0: Mari Mari Pujeni, Mari Mari Pujolamian. Hola a todos, todas y todes. Bienvenidos al primer capítulo grabado en 2022 y ya nuestro primer año también a través de este espacio donde intentamos informar y conversar sobre la contingencia mapuche, recado, confidencial. Estoy con mi buen hoy Lautaro Yao. ¿Cómo estás, Lautaro? Madre, Madre Peñi, estoy con, muy orgulloso porque estamos con do, dos Peñis de un medio amigo, de un medio aliado en esta en este trabajo que hacemos nosotros de difusión. Ellos son los Peñis de Contraapra. Hoy día tenemos un programa especial y voy a hacer el disclaimer al tiro porque nosotros, por lo menos en, en Contraapra y en Regado Confidencial, los dos hicimos publicaciones a favor de Boric y en contra de Cas en la campaña. Obviamente por razones distintas, pero, pero parecidas también. Y mucha gente quizás no va a entender este, este capítulo, pero es necesario hacerlo. Este capítulo se va a llamar Contra Insurgencia Progre, un término que acuñé yo, inspirado en, en las declaraciones del Peñi Héctor J. Tull de la Cam respecto de esta nueva izquierda que él, él llama liberal, burguesa y, y progresista y donde él declara que no ve muchas esperanzas para el pueblo mapuche en este nuevo gobierno y que sería un, una ingenuidad pensar de que, de que va a ser así. Por lo mismo, en este escenario hemos visto el optimismo que tiene la gente con respecto a este gobierno pero nosotros como medios que intentamos ser responsables y serios, me propuse yo por lo menos hacer estas preguntas que son que son incómodas, pero que son necesarias en este contexto. Nosotros como Recado Confidencial entendemos que el gobierno de Boric era el mal menor y que obviamente era mucho mejor que el gobierno de cast pero sabemos que la represión no va a desaparecer de un día para otro así que quiero darle el pase a los Peñi, no sé quién va a hablar primero. Preséntalos como corresponde, Ricardo por favor. Porque sí, porque para las personas que están conectando, y también hay que pensar en los que no tienen Instagram, es un medio de comunicación que funciona justamente a través de esta red social que desde Arauco, y Cautín, mostrando la verdadera historia y la realidad del conflicto en el Huel a través de memes o mostrando toda la información que vaya apareciendo justamente de, de los diferentes problemas que ocurre con la presencia de la policía y militares en la zona. Han hecho un trabajo que es necesario y que justamente los medios oficiales no, no, no consideran así. Pero frente a todo lo que tú dices, Lautaro, vamos a tener que tratar de acortar la conversación porque mientras Boric elegía su gabinete, está todavía el estado de emergencia, ha muerto gente y aparte apareció la información del de medio CIPER, que tuvo acceso a la mayor filtración de registros reservados de inteligencia policial, y con la que ha elaborado diversos reportajes, los dos más importantes son el monitoreo de carabineros a políticos con una ficha ordinaria chats falsos que involucran a Giorgio Jackson con Héctor Jaitul supuestamente habrá unos mensajes dentro de, de lo que era la operación Auroacán y que nunca aparecieron como parte de los guiones desechados, por decirlo de una forma y también, bueno, los 72 informantes que habría tenido carabineros en, en la Araucanía y que quedaron expuestos por mal manejo de estos datos, entonces no es menor lo que está ocurriendo. Para comenzar esta conversación con los chicos, eh, cualquiera de los dos que quiera responder, ¿cómo vemos justamente la aparición de este gobierno que, que se declara más cercano a las ideas pero que tenemos justamente a la CAMP que ya ha dado su opinión de cómo va a, a seguir funcionando o, o manifestándose frente a, a, a lo que pase después del 11 de marzo?
1: Eh, bueno, de, de, de parte de los de lo que tú, tú mismo mencionaste Peña Ricardo, era de la visión que tenía como positiva, se podría decir la izquierda, voy a hablar así como más, más chileno, desde un punto de vista más chileno que hay como una visión optimista de lo que hay dentro del nuevo gobierno incluso ahora de lo mismo de los ministerios están como hay como una sensación no solo de de optimismo social, sino incluso de económico, ahora por el mismo tema de, de la baja del dólar, todos esos temas. Si uno se va por el tema acá más, más mapuche, como que se encuentra una realidad totalmente totalmente distinta, que es lo que incluso ni en la misma página como que pasa que no lo no entienden, hoy día hablamos con el otro administrador. Nos pasó incluso cuando compartimos los comunicados de las organiz la organizaciones, de las principales organizaciones, no solo de la CAMP, pero que también la cuestión de y Resistencia de Mapuche Mayego también habían dado unos comunicados en contra de, del, del próximo gobierno. Claro, era, igual era obvio porque es una, eh, un tema institucional y de, ahí existe una diferencia totalmente dentro de, incluso del mismo Mapuche institucional con el Mapuche autonomista. Y ahora lo que más causa conflicto es el mapuche autonomista, o sea, lo que más causa ruido en la noticia, incluso. Y para este mapuche autonomista no es una visión positiva de lo que el próximo gobierno, es más de lo mismo. Si tú hablas con ellos vas a ver, eh, te van a decir, pero es que esto es como lo mismo que nos pasó con Elwin. Elwin llegó acá a decir, no, ahora van a ser uno, ahora se va a arreglar el tema de la Araucanía, ahora van a tener sus tierras. Ya, pasó el gobierno de Elwin, llegó el, la ley indígena en el 94, creo, si no, si no me acuerdo. Correcto. Claro, hubo restitución de tierras, pero no era lo que el mapuche autonomista esperaba. Después, claro, llegó Frey, llegó Lagos, y ahí comenzó incluso mayor represión cuando comenzaron las tomas de terrenos directos. Después llegó Bachelet, también con las mismas promesas. Eh, incluso esta piñera, siendo de derecha, también prometía tierra, de hecho todavía creo que otras siguen ya han pasado ya 20 años desde eso y a ver, para el Mapuche o sea 30 perdón y el Mapuche autonomista no, no ve un gran cambio él ve que el cambio lo logra directamente él entrando al fondo por así decirlo a recuperarlo construyendo trabajando sin, sin el papeleo como esa visión más burocrática por así decirlo y eso es lo que a él no le ve una diferencia al próximo gobierno de Boric porque dice hay todo un tema histórico que es como de, de paternalismo que está llegando al gobierno y también un tema desconocimiento porque si tú ves bien este gobierno no tiene como mucho conocimiento de la aeroponía más que alguna claro es mucho mejor positiva que la es un partido en eso de es
0: joven por eso ha tenido que volver a juntarse con la coalición porque al final por sí solo tampoco era muy válido. Lo, lo, yo todavía tampoco entiendo cómo sacamos a Boric en, en el buen sentido porque igual fue, <risa> fue algo muy fortuito. Es junt juntar claro. una, una bola de nieve que se fue formando. Es una carta que parece muy decente si bien hay ciertos representantes. Por ejemplo erika ñanco es de la coalición de Boric. Y es la diputada, pero Erika es una frente a, al resto de las personas que, es
1: que está acá. Independiente de la manera y Erikañán, más de centro del gobierno, hay como todo un, todo un desconocimiento de lo que realmente pasa aquí. Al menos lo digo de mi personal, de que yo, porque yo hace varios años que estoy como buscando toda la información. Yo recuerdo un debate de Boric en el año 2016, que fue contra el, este diputado Gonzalo Fonsalí de Renovación Nacional. Y en ese debate, Boric dominaba muy bien el tema de, lo, de la usurpación que hubo en Guelmapo y los títulos de Mercedes. Yo me acuerdo bien de eso, porque dije ya, este cabrón es joven, ¿cachai? Cacha algo, pues este Winca algo sabe de lo que pasó aquí, pues, siendo que él era de Magallanes y la verdad no sé cómo quién le habrá enseñado todo eso, pero hubo un trabajo de aprendizaje de eso. Después lo recuerdo que vino a una, a una comunidad acá cerca de Temú, que fue por el tema de los forestales, y él también, igual siendo fue en su primer, en su primer periodo de mansión entonces como que uno decía ya este cabro de allá de Magallanes y viene acá a apoyar cosa que incluso ni los diputados de la Araucanía sabemos, sabemos que la mayoría son fachos había como algo de conocimiento de él pero ahora claro, del equipo de Boric yo no sabría si hay un conocimiento real de lo que ellos ah. saben de lo que realmente pasa aquí en la Araucanía o sea, en Gualmapu, de Arauco Igual. hasta Osorno que creo es las recuperaciones territoriales que hay hasta ahora
2: Sí, también hay que ver que Boric es muy cambiante en su discurso y de hecho es algo de lo que yo me acuerdo que Abra se burlaba mucho en su publicación cuando era tiempo de campaña segunda vuelta le decían el voltereta porque supuestamente siempre andaba cambiando de opinión cuando es, eso es algo típico de un político, es, es ser político el estar constantemente cambiando de posición y reubicándose dentro del espectro, Boric lo lleva uno podría decir que igual lo que hace Boric es, es muy fuerte porque por ejemplo hay videos en los que él pedía la libertad para Ramiro luego hace poco salió otro video en el que decía que no porque era el, que el ramiro era un criminal que estaba condenado por que estaba básicamente justificado su encierro y su aislamiento que es totalmente inhumano en las condiciones en las que se encuentra por yo cuando boric decía que supuestamente iba a liberar a los presos políticos hay que ver qué define él por presos políticos no sé si en alguna alguna vez se habrá referido a los presos políticos mapuche lo dudo y dudo mucho que hay una voluntad real de liberarlos al igual como dudo mucho que haya voluntad política de liberar a los presos políticos del estallido social. Cuando se juntó con... o cuando se trató de juntar con los presos políticos, lo, lo echaron básicamente... Fue un espectáculo lo que sucedió esa vez, había cámara grabándolo desde afuera y básicamente dio la imagen de que los presos políticos son gente violenta, que no quiere conversar, que no quiere buscar soluciones, cuando... Básicamente porque muchos de esos cabros están ahí por culpa del Congreso, por culpa del Estado en el que él participa y que es cómplice, y además por firmar un, un acuerdo que eh, no incluye en ningún momento reparación, ni justicia, ni amnistía, ni, ni ninguno de esos, ni ningún punto similar, sino solamente una nueva constitución. Esa es la cara de, de esta izquierda que, que le dicen eh, hippie y que básicamente está tratando de quedar todo el tiempo bien con todos, incluso con la derecha, porque el hecho de que Boric ahora haya puesto en su, en su gabinete un ministerio de Hacienda que se negó a los retiros del 10%, uno puede verlo de forma objetiva y decir ya quizás esa fue la causa principal por la que bajó el dólar, quizás esta va a ser la, la piedra que va a darle estabilidad a todo el gobierno de Boric, pero ¿dónde quedan los principios y bueno, quizás no es solo de principio, sino cómo se va a comportar este ministro de Hacienda, si realmente va a entregar estabilidad, si realmente se va a comportar como va a trabajar por el gobierno o quizás después va a estar en... poniéndole trabas a los mismos proyectos que trata de impulsar, como podría ser la condonación del CAE.
0: Para aportarle eh, a los Peñi, claro, es, se ve este este postureo de Boric en donde se ha cambiado de postura a veces radicalmente. Y también eh, lo que hablaba el Peñi en Canamún del de, de desconocimiento respecto de, de, de Walmapu en esa izquierda. Cuando tuvimos a Erika Ñanco, ella nos contaba igual un poco en la interna eh, y también salió en el programa de, de que, bueno, en, en, en el Frente Amplio también hay racismo, también hay, a lo mejor no como en APRA, obviamente, pero sí hay, un, hay una... Y yo creo que en toda la clase política, desde el PC hasta la UDI, hay una tradición política que viene desde el siglo XIX, que es una cultura política eh, tremendamente verticalista, centralista, muy elitista. Eh. Yo recuerdo, por ejemplo, frases de, de este cabro que ahora está en, en la convención, Renato Garín, que hablaba de, de los principios liberales y que los liberales construyeron este país, los liberales y bueno, los liberales también, Benjamín Vicuña Maquena era liberal, y él opinaba que los mapuches éramos unos seres infrahumanos que me, merecíamos morir y que nos quitaran nuestras tierras. Entonces, de lo que ellos se sienten orgullosos, que puede ser válido que se sientan orgullosos, eh, también hay un, hay un germen racista todavía ahí, eh, yo veo que ahora la prioridad de este gobierno, por lo menos desde el, desde el tema progresista, es el feminismo, eh, ellos eh, ahora le, le entregaron el, la potestad de, de que es parte del gabinete político al, al Ministerio de la Mujer en lugar del desarrollo social que es una decisión, yo encuentro que bien chayas en realidad el, el gabinete político, el comité político siempre van a ser las personas más cercanas al, al, al presidente, y da lo mismo en el ministerio que esté, pero pero sí, yo veo que hay, hay una intención ahí y y va, y va a ir hacia, ese, hacia hacia esa dirección, a las políticas de género y a las políticas de, del feminismo, porque son eh, inocuas para el mercado. O sea, a ellos no les no les preocupa, no les tensiona que haya más mujeres, más que a algún par de viejos retrógradas que haya por ahí, pero para pero ellos no les no les juega en contra. En cambio, si el tema fuera el, la restitución de tierras, por ejemplo, las forestales estarían en franca guerra con Boric inmediatamente. Entonces, desde esa postura se entiende. Y, y para terminar, bueno, eh, ahora Ricardo va a hablar, pero el rostro que va a tener la represión en el Gualmapu, yo creo que hablando de esa misma desconexión y desconocimiento, eh, yo creo que ellos no quieren tener milicos acá, pero tampoco quieren desarmar a los Pacos. ellos ya dieron una, una, una señal ahí de que Carabinero se va a quedar como está, que va a seguir siendo Carabinero y ya tranquilizaron a los pacos, entonces esa, esa impresión a mí me da que refundación no va a haber, nuevas políticas no van a haber, a lo mejor van a haber un par de programas y clases de ética para que los paquitos se porten mejor, pero sinceramente hasta ahí va a llegar, y esa podría ser para mí la respuesta, la, la cara de la represión van a, ser, van a seguir siendo los pacos. Puede que sea como en la concertación, donde ellos sabían que no tenían tanto respaldo, entonces no podían andar matando a Mapuche y lo hacían igual, un par de casos, un par de cagás que se mandaron en cada uno de los gobiernos, en el gobierno de HL se mandaron la mayor cantidad de, de cagazos posible, traumatizaron a nuestro pueblo con, con los asesinatos de nuestros peñis. Pero eso, pues, yo creo que hay que ver la relación que tiene Boric con los Pacos de ahora en adelante. Es que hace sentido porque ya sabemos cómo opera Carabinero y con los reportajes de CIPER que aparecieron hace poco, creo que es súper importante pensar cómo va a ser esta relación o qué tipo... De policía va a ser la que va a interactuar en este tipo de gobierno. Bueno, para la gente que, que se está conectando, los dos reportajes que habla de Zipper primero es de que la Dipolcar llegó a tener o a intentar tener. Eh, espías a los cuales les pagaba con eh, programas de teléfono el, el almuerzo o el pedido de supermercado, tuvo personalidad en la universidad, también estuvo analizando o, o monitoreando a través de, de estos perfiles que creaba de autoridades re, relacionadas, hasta el cónsul de España en, en, en Temuco apareció mencionado, no sé qué rol tendrá dentro de esto, si tendrá eh, tierras o algún negocio en algún territorio importante, pero estamos hablando de ese tipo de, de policía que actualmente está operando y que va a tener un nuevo jefe. Esperemos que obviamente sea un gobierno donde ocurran menos de los enfrentamientos que ocurran ahora, porque con el estado de emergencia que levantó Piñera, y que hay que recordarlo, estamos hablando desde el 12 de octubre que lo mencionó por primera vez el, el estado, y ya estamos llegando a febrero. Es un tiempo muy prolongado donde los militares han actuado como han querido en el territorio. Y ahora justamente con la, la, algo que no se nos puede olvidar mencionar, las palabritas que se mandó a cuellar eh, amenazando o intimidando al, al otro.
1: Justamente hoy día, lo que, complementando lo que estaban hablando, hoy día 21 de enero, eh, llegó el subsecretario Juan Francisco Gali eh, como siempre llegan los, no sé por qué me da tanta risa como llegan los políticos acá a al porque siempre llegan escoltados como con tres camiones de Paco o sea de milico ahora en este caso con helicóptero <ríe> el show, Kerman. pero hoy día llegó a armar una, a inaugurar una nueva central de inteligencia de carabineros, aquí exclusivamente para la, entre comillas, macro zona sur y también a aumentar la dotación policial y tecnológica de la del cuartel o retén, no sé ¿es qué es? de Bailahueque, que está allá cerca del sillón. Y además eh, licitaron, no sé si es, íbamos a subirlo, le licitaron más vehículos Mowak desde Israel, que van a llegar yo creo que en estos días. Entonces son cosas que este gobierno de, de derecha parece hacerlo ya se lo está dejando, ya casi a Boric se lo está pasando como... Se lo está pasando... Toma, aquí tienes estos pacos para... ¿Para qué? Para que siga el reprimiendo Y ya sabemos que Boric no va... Por, en este caso, como a él le gusta como mantener este perfil así... De control con los pacos, no va... ¿Va a seguir esto? No, va decir, no creo que Puerche llegue el 11 de marzo a decir ya, se elimina la, el, el retén de Pailahuay, que se elimina todas las centrales de inteligencia de carabineros en la en el Macro Zona Sur. Sabemos que eso no va a pasar. Le paso el, la palabra a otro lado.
2: Claro, eh, yo quiero decir que aprovecho para condenar desde el fondo de mi alma y de mis vísceras al Estado de Israel. Y continúo con eh, una frase del subcomandante Marcos que yo para mí de, de verdad me hace demasiado sentido para lo que creo que va a hacer el gobierno de Boric y que dice, si seguimos en esta política de simulación siempre nos van a decir después, después van a mejorar las cosas, hay que sacrificarse unos años, otros 500 años, este no es el camino, decimos nosotros, ¿cuáles? No sabemos, es el que te invitamos a construir. Y es que... Yo creo que Boric va a estar constantemente agarrándose al hecho de que eh, va a aparecer la nueva Constitución, va a haber un plebiscito de salida y, eh, claro, la nueva institucionalidad se va a tener que reconstruir, se va a tener que construir alrededor de esta nueva Constitución que todavía no sabemos cómo va a quedar exactamente. Entonces, eh, pienso que por lo menos uno o dos años de su gobierno si es que hay medidas, van a ser en su gran medida insignificantes en, en carácter estructural o, o de fondo, así como las policías claramente ya, como decían, yo no veo ninguna esperanza de, de refundación, por lo menos, por lo menos de su parte. Entonces hay que ver si la, si la convención hace algo respecto a eso. No hay mucha esperanza en el corto plazo de que las cosas puedan mejorar significativamente. Ahora, sobre la militarización, yo no sé, no estaría tan seguro porque sinceramente creo que podría ser algo que se lo podría dejar al Congreso y, que el, y luego lavarse las manos, decir, quizás decir que el Congreso va a ser una instancia más participativa, que en el Congreso van a haber más miradas, eh, que van a poder con, confluir, o no sé, que va a haber un mayor espacio de conversación, que lo decía solamente un presidente porque él supuestamente sigue con menos poder del con el que llegó, entonces no me sorprendería que fuera una edición que la dejara al Congreso y que el Congreso en definitiva va a alargar el estado de excepción. Porque creo que estoy bastante seguro de que es en su es en gran parte va a ser oposición a su gobierno va a ser mayoría oposición así que no veo un futuro mucho mejor obviamente hubiese sido peor un futuro en el que caso hubiese sido presidente pero tengo una mirada más pesimista por lo menos de represión más o menos pésimista.
0: Sí, Peñi, toda la razón. Yo, yo creo que, que es lo más fácil, se va a ir por lo más fácil y efectivamente lo más fácil es eh, dejarle las cosas al Congreso y poder echarle la culpa a otra persona o, o a varias personas en este caso. Y bueno, siguiendo por ese hilo del tema de la militarización es preocupante pues. es preocupante ver que el estado de excepción se transforma en regla se transforma en algo que, que se va convirtiendo en algo normal en nuestras vidas porque yo he analizado otros casos de, de regiones militarizadas particularmente en latinoamérica donde donde hay una alta presencia indígena donde hay pueblos que han sido oprimidos como el, el maya quiche por ejemplo en, en guatemala eh, los pueblos de Chiapas, eh, en México. Un profesor que yo tuve hace poco tiempo, yo me metí un, a un seminario de... ¿Cómo se llama? De narcotráfico, hace poco. De la geopolítica del narcotráfico. Y mi profesor eh, se llama Norberto Emerich. Él es muy experto en el, en el tema de, de seguridad y, y geopolítica en Latinoamérica. Y él decía que los, eh, sus profesores, que muchos eran estadounidenses, tenían una frase que que decía algo así como en una guerra, ya sea esta tradicional, digamos, entre dos estados beligerantes o no convencional, un conflicto no convencional como en el caso del pueblo mapuche, la única política de derechos humanos que existe es el silencio. Esa es la única política que existe, el silencio. Entonces cuando pasan estos crímenes, cuando hay violaciones de derechos humanos, solo valen cuando les toca al vencedor ser la víctima. Pero cuando son los vencidos las víctimas, y, y eso lo hemos visto siempre en la Segunda Guerra Mundial la Primera Guerra Mundial también, en Vietnam, que se la pasan lloriqueando por Vietnam los gringos cuando en realidad fueron ellos los, los agresores, eh, entonces es preocupante que nos acostumbremos a tener milicos en las carreteras y en las calles creyendo que esa es la solución al, al problema, esa no es la solución, eh, y creo que claro, a lo mejor Boric tiene las buenas intenciones de en algún minuto que los milicos ya no sean necesarios, pero la realidad es que yo lo veo cada vez más, más difícil. Y, y una última cosa, siguiendo la línea del Peñi que, que citó al comandante Marcos, al subcomandante Marco, yo también tengo una cita de Asata Chakur, que fue líder del, del partido de los Panteras Negras, ella decía, nadie en el mundo, nadie en la historia ha conseguido nunca su libertad apelando al sentido moral de sus opresores. Eso se lo dejo para la mente a, a todos los peñes que nos escuchan y a las mien igual.
1: Mi peña, era para seguir la, la idea del, del problema de que iba a ser del Congreso, porque ese tema es súper importante, porque si dentro de los primeros, del primer periodo que iba a estar Boric, si el tema de Walmapu, el conflicto, se lo pasa al Congreso, eh, o sea, va a haber harto progreso respecto a eso. Pero si se lo llegase a pasar al Congreso, prácticamente vamos a estar perdidos, incluso peor que ahora, porque el Congreso va a seguir sacando nuevas leyes de represión respecto, o sea, contra nosotros, por así decirlo. Más leyes de represión, de militarización. Por ejemplo, recordemos que Miguel Mellado, que era como el principal, es como el principal impulsor de las leyes más nefastas que se han creado en esta zona, como la, la entre comillas, ley del robo de madera y la misma, la misma, estado de excepción. Eh, la ley Juan Barrios, por ejemplo, también y un par de leyes más que ahora no la recuerdo pero todas estas han sido promulgadas por el Congreso principalmente porque recordando lo básico que aquí la mayoría son fachos y siempre aquí de más o menos de biovío a, a la zona de Los Lagos van a haber más políticos de derecho y en este caso más, más parlamentarios así que en ese punto, si ya el gobierno se lo pasa al, al Congreso prácticamente va a ser lo mismo que ahora, incluso peor eso, decía.
0: Si bien, bueno, este asunto de expectativa obviamente varía, algo que tenemos que mantener siempre presente es que la cagada que está ocurriendo ahora es de Piñera. Ha sido sorprendente también como en este último tiempo hasta Gloria Navellán salió a pedirle a, a Boric que encontrara una solución cuando actualmente la persona que tiene el poder y que ha provocado la crisis desde la muerte de Catrillanca a la aparición justamente del comando jungla de eh, Sebastián Piñera. Yo creo que, si bien sabemos que la cam ya tiene una postura que va, va a ser difícil para llegar al diálogo, ¿qué ocurriría si Boric llegara con ciertas propuestas? ¿Qué es lo que ha faltado justamente quizás, o con un trabajo un poco más particular, frente a esta presencia un poco más progre, que permita, aunque sea, ilusionarse con la idea de que con la aparición de la nueva constitución y también con, con esta nueva forma de regir, porque una de las principales críticas que ocurrió esta mañana con, con la, en la presentación del gabinete fue que no había presenta, presencia indígena. ¿Qué va a ocurrir o qué hechos deberíamos al menos como ver para pa seguir como al menos, ni siquiera confiando, pero sentir como esa decencia que ellos intentan mostrar o tratar de entregar, porque igual es súper complicado volver a confiar después de un gobierno tan nefasto como en el que estamos estos cuatro años, que, que es súper cansador, que ha provocado un estrés mayor, yo creo que para nadie es sano que estén los militares en las carreteras, no es algo con lo que uno debería criarse, eso es una realidad que está en lugares que uno ve o que quizás ni siquiera considera, como está ocurriendo en Palestina o en otros lugares del Medio Oriente, eh, donde hay una violencia ya radicada pero en, en, en un sector donde existe espacio para poder tomar soluciones eh, concretas, eh, debería al menos tratar de, de, de no ser tan no quiero decir chaqueteros porque entiendo la, la, el, el, este, este, este negativismo que existe en torno a la figura política, y es sumamente válido, no se le puede pedir a, a los peñas que vuelvan a confiar como ustedes decían al inicio después de tantas promesas, ¿qué gestos podríamos esperar de cara a esta búsqueda de diálogo que al menos ya lo ha manifestado existe que en la última entrevista que dio eh, a finales del 2021, eh, cuando ya era como, como bueno, ahora la primera mujer ministra del interior, pero en ese entonces como jefa de, de,
2: de la campaña de Boric. Claro, yo veo como lo más lógico o el paso más obvio que podría dar Boric, eh, siguiendo su, su, su política del diálogo y de, de hablar con todos los sectores involucrados, sería crear una, una comisión, como lo hizo Lagos en su momento, que hizo la, la, la Comisión de Verdad Histórica y no Trato con los Pueblos Indígenas. Primero porque ganaría tiempo, o sea, yo creo, yo creo, yo creo que sería una de las razones principales, sería hacer una, una comisión con la que ganaría un amplio margen de tiempo, con el que podría decir, estamos conversando, se está dialogando, estas cosas requieren tiempo. Luego, que les den las, eh, los respectivos... Resultados, se podría decir. Dar la señal de que quizás se, se están realizando las gestiones para ver si es posible, se, quizás que se abriera terreno, quizás realizar una visita a la Araucanía. Serían como los pasos que yo imagino que podría dar, dar Boric, tratando de él dar una imagen de que el, el conflicto se está solucionando y de que se está haciendo algo para lograr paz a la Araucanía. Algo que noté con el último meme que subimos al, a la cuenta y que, claro, que era de cierto modo atacando a Boric y, y el optimismo que, exacerbado que algunos tienen por su gobierno era de que, si, que, por ejemplo, las recuperaciones territoriales no pueden parar. No pueden parar porque hay una comisión eh, diciéndonos... Lo que nosotros ya sabemos, que hubo despojo de tierras, que hubo crímenes básicamente, que todo se hizo de manera ilegal, incluso para los estándares del Estado que no, no eran muy altos. Eso, yo, yo creo que va a ser un, un proceso bastante lento y en el que constantemente va a estar... Un sector de la izquierda pidiendo que se que paren las recuperaciones territoriales, que pare el proceso de, de autonomía y yo desde mi punto de vista creo que es algo que no puede suceder porque es la forma en la que se han obtenido los mejores resultados en la búsqueda de autonomía y lograr lo, los objetivos que durante tiempo se buscaron por la vía institucional y pacífica, podríamos decir, de cierto modo,
0: el, los procesos no se pueden parar. Sí, el, el Peña en caramón levantó la mano, no sé si será para, para seguir con el, el mismo tema. Eh, antes quiero plantear solamente que la, la, las preguntas han ido avanzando solas para allá, pero eh, bueno, si después lo puede agregar a, a, su, a su respuesta sería excelente pero la segunda pregunta, y es para donde nos dirigimos finalmente, porque Ricardo ya adelantó un poco eh, respecto de este trabajo tan nefasto de, de inteligencia que ha hecho Dipolcar, eh, que incluso en algún minuto investigó al, al propio Boric, eh, y también hace poco ya Ciper eh, sacó la tercera parte de este artículo que estábamos hablando, este reportaje, y eh, vimos, por ejemplo, que investigaron a al PPD y al PS como partidos que eh, ellos decían antisistémicos eh, definían a, a Álvaro Elizalde como un, como un elemento peligroso eh, y eh, bueno, al PC lo investigaron a través de la fiesta de los abrazos eh, un lugar abierto donde van muchas personas incluyendo muchas bandas buenas eh, pero viendo que es tan ineficiente eh, la inteligencia eh, o no sé si la palabra es ineficiente, es, básicamente es inepta, es ridícula, es penca que Ricardo me dijo en delante, derechamente penca, es rasca sí. eh, es tan mala que nos podemos despreocupar si es que no intentara eh, intervenir porque no <risa> no, <risa> le le <risa> claro. no dirían no, está malo nos tratan de, de hackear el whatsapp y y no le funciona porque no existe, porque no existe esa tecnología. Y bueno, basándonos en eso, en esa experiencia, sería de, de perogrullo que Boric y, eh, tiene dos caminos acá. O hacer la gran concertación eh, post-2004, post que es hacerse el weón con, con la inteligencia y con la represión. O tomar el camino que tomó eh, el gobierno de Elwin en, en adelante, la primera etapa de la concertación, que fue la etapa de la fundación de la oficina que es introducir una nueva inteligencia, entre comillas, nueva, porque los elementos nuevos que tenían eran ciertos personajes, ciertos, ciertas personas, de, particularmente del PS, que habían aprendido inteligencia en la RDA, en la Alemania Comunista, eh, pero los agentes de campo seguían siendo los represores de la CNI, los mismos miembros de la Dipulcar, y gente de la PDI también. Entonces, la pregunta que yo hago es, ¿estamos ante el nacimiento de un nuevo sistema de inteligencia contra las organizaciones... De resistencia y autonomía mapuche, eh, podríamos esperar que, que Boris para callado funde una oficina para hacer las cosas bien esta vez, porque sabemos que la inteligencia ahora no lo ha hecho bien. Eh, esa es mi, es, mi, es mi duda.
1: Igual dar una respuesta, ejemplo, sobre eso, igual es como, es como bien adelantado, no es como, como decir ya, sí, estoy seguro que Boris va a hacerlo, hacer eso. Entonces, claro, habría. Habría que analizar y, como todos dicen, esperar hasta cuando él asuma. Pero el camino que tiene él es, o sea, lo que yo digo, lo que veo ahora, es lo que le está dejando a este gobierno. Y lo que mismo mencionaban antes de todas estas licitaciones de vehículos de, para represión, de la nueva, la nueva agencia que le está dejando el, este gobierno, se lo está dejando como en bandeja una represión, a eso me refiero, para que él continúe. Ahora, claro, ahí hay que esperar a ver eso, qué va a pasar, qué va a hacer él. Pero. Por eso, ante eso, lo mejor sería como esperar hasta cierto hasta cierto punto. Quizás no el 11 de marzo, obviamente. Va a estar preocupado las cosas. Sabemos que el tema Walmart no es tan importante para, para ese gobierno. Entonces, el punto. De paso la palabra a Loranda.
2: Bueno, yo no soy experto en, en inteligencia ni tampoco en cómo funcionan las, esto, las ramas de la Fuerza Armada, ¿no? pero eh, supuestamente ahora con la militarización estaría funcionando una inteligencia de, propia de la Armada y que hasta ahora no, no sabemos cómo, qué, qué tan efectiva sería, si es, sería igual de rasca, por decirlo así, que, que, la, de, que, la, que la de carabineros que o hace un una muy mala investigación, un muy mal trabajo de inteligencia, o lo falsifica directamente. Entonces, claro, también analizar esto de que, también ver si habrían agentes de, del pueblo mapuche, por decirlo así, eh, institucional, que se hayan adaptado al modelo institucional, que estén dispuestos a entregar a, a otros peñi, a la mien, que, que, claro, estén llevando la lucha, pero por otros medios. Eh, eso, eso fue básicamente lo que fue la oficina Que fue a eh, compañeros traicionándose Porque no, no eligieron la, la misma vía de lucha o, Bueno, si es que consideramos que el Partido Socialista Realmente continuó luchando contra la derecha O si solamente se adaptó, y, y, y se adaptó el sistema y, y parasitó el mismo Entonces yo quiero creer que no yo quiero creer que, aunque, claro, hay parte, hay eh, políticos mapuche que, que rechazan eh, la vía armada, eh, no, no quiero creer que estarían dispuestos a, a entregar a otros peños la Pero la, la inteligencia de, de la Armada, yo por lo menos no, no he visto eh, documentos filtrados, suyos hasta el momento, entonces eh, es difícil dimensionar la cantidad de información que llevan hasta ahora porque ha sido ya increíble la, la cantidad de tiempo que se han podido mantener la militarización y de hecho en, en Temuco se grabó un dron de los que se utilizan en Medio Oriente grabando, eh, sobrevolando la zona, entonces ¿qué, ¿qué es lo que saben hasta ahora? No lo sabemos ¿y, y qué es lo que hará Boric? ¿qué tiene que dirigir, que tendría que dirigir esos esfuerzos, tampoco está muy claro.
0: Sí, bueno, el, el, finalmente el, la provocación eh, de la pregunta es, eh, es, lo, es parte de la imaginación, ¿cierto?, porque todavía falta mucho para pa poder ver para dónde va a caer el, el árbol, por así decirlo, <ríe> pero, pero claro, eh, es interesante lo que dice el Peñi porque... La Armada sí, sí eh, tiene, tiene buen historial en ese sentido. Eh, recordemos que el, el golpe de estado fue, fue un complot eh, en donde par particularmente participó eh, Merino, como almirante, eh, y nunca fue, fue muy difícil de detectar. De hecho, las filtraciones que, que ocurrieron ocurrieron en otras ramas de, del ejército y de la, de, de la FACH principalmente. Pero... Pero siguiendo con, con esa línea, y, y el Peña decía algo bien valioso delante, yo creo que deberíamos enfocarnos en eso, porque ya hablamos un poquito del, del gallito que, que va a existir con la CAM. Yo no me esperaba que a la nombraran como ministra del interior, siendo que ella declaró una cuestión que yo consideré torpe en ese minuto, cuando dijo que, que había que negociar hasta con la CAM. Porque para empezar, la CAM no, no, en ese momento no demostraba ningún interés por negociar. Eh, y por otro lado, eh, la derecha casi se la come viva ese día, la, la trataron súper mal. Ahora la están todos felicitando, pero en ese momento la, la trataron pésimo. Pero el peñi decía algo súper importante, que era el tema de que, de que no hay que dejar de, de recuperar tierra. Nuestro camino es un camino que, que otros peñis han elegido por nosotros, otros peñis comenzaron peñis más, más viejos que nosotros. Eh, hay una infinidad de gente que participó en procesos de recuperación de tierra que, que no se conocen, nosotros, la, la, o la mayoría de la gente solamente conoce a los mártires, pero hay mucha gente que, que ha hecho de esto un modo de vida porque no le quedó de otra. Con la pandemia se acrecentaron mucho las recuperaciones de tierra. Yo recuerdo que la zona de Nueva Imperial, por ejemplo, toda esta zona de Huenteche, eh, Lautaro también, eh, muchas zonas se vieron de un momento a otro llenas de recuperaciones en los alrededores de los pueblos. Yo recordaba el pánico que había, sobre todo en el verano del 2020, creo que fue, o 2021, no recuerdo cuál, pero fue durante la pandemia. Hubieron muchas recuperaciones y empezó a haber pánico en, en, en ciertos sectores latifundistas. Y era gente que entraba a los fondos por necesidad, porque finalmente muchos venían de Santiago, o se habían tenido que ir a, a Santiago porque no tenían tierra sus familias, les quedaba muy poca tierra, no podían vivir todos ahí. Eh, y ahora volvían sin nada, porque la verdad que Santiago es cada vez más invivible y es cada vez más difícil tener propiedad Santiago. Eh, poder tener la casa propia es más que un sueño, es muy, muy difícil. Eh, entonces también nosotros socialmente nos hemos visto comprimidos varias veces y como decía el Peñi, eh, postergados. Eh, Elwin nos venía diciendo... Eh, no, ahora llegó su momento, pero el momento al final nunca llega, entonces eh, sería iluso eh, de nuestra parte llamar a la gente a, a, a no recuperar, a esperar de alguna manera que la CONADI empiece a agilizar las cosas, o que esta nueva institucionalidad que surja, que en realidad tampoco podemos hablar mucho de eso porque no se sabe mucho de, de esta nueva CONADI que quieren formar o va a ser un Ministerio de Pueblo Indígena, da lo mismo, finalmente... Si se sigue haciendo a la manera de la concertación, va a seguir funcionando igual de mal y igual de lento. Eh, entonces eso, pero no solamente recuperar tierra, sino que eh, entender esta recuperación y lo que habla la CAMP que dice el tema del control territorial, no se trata solamente de, de, de recuperar territorio, sino que de ejercer la autonomía en el territorio, de, de no necesitar de, de, de la institución, no necesitar del Winca para tener salud, para tener educación, eh, para poder transportarnos, para poder comercializar eh, nuestros productos porque finalmente nosotros no nos podemos ver excluidos de la economía. También tenemos que ejercer nuestro rol y buscar nuestro camino, que yo creo que puede ser la economía circular o la economía de pequeña escala. Y bueno, finalmente ese es nuestro camino. El camino de la autonomía es, es, es largo, es tortuoso, es menos entretenido que el institucional, porque el institucional está permanentemente con promesa. Tiene menos promesas tiene menos, menos brillo, por así decirlo, menos glamour, pero... Pero es necesario, es completamente necesario. Te doy la palabra, Ricardo. Yo creo que, ya para ir cerrando esta conversación, creo que al final eh, el camino también está en una reparación, que también esto yo, yo sé que suena súper distópico, pero la, la comisión de reparación tendría que incluir muchos aspectos, quizás también eh, no solamente eh, enfocándose justamente en la autodeterminación, en este proceso intercultural que necesitamos también enfrentar, que sea desde la recuperación de, de espacios, por ejemplo, pensando que en Temuco no existe ningún lugar ceremonial, a excepción del Cerro Ñerol, que tiene todas sus dificultades para entrar, y históricamente se ha, se ha sabido que no, no es un lugar plenamente para que eh, las comunidades puedan hacer su rogativa, hasta resignificación de historia, estamos en un punto, quizás con una persona con la capacidad de eh, empezar a limpiar esta imagen de la pacificación y que ya... Eh, el periodo de la ocupación sea mencionado como tal y que, y que la gente también lo empiece a construir hacia el futuro. Son varias señales que, que podrían darse a través de, de todo este progresismo que está ahí que, si bien obviamente da desconfianza, vuelvo a reiterar, puede haber ciertas señales. Yo intento tener.
1: Para complementar lo que dijo el Peñigardo, era, bueno, lo que estaban diciendo antes que tenían que decirlo, al respecto de lo que ustedes están hablando de la deuda histórica, sí, o sea, siempre se usa ese concepto. Este concepto lo utilizan siempre los... O sea, más que nada los políticos de izquierda. Igual lo usan la derecha, pero yo sé que no saben qué significa. Pero ese concepto de deuda histórico, más que nada de lo que pasó aquí, la verdad es que la izquierda política tampoco lo domina mucho. Si uno le pregunta a un político de izquierda, tampoco va a saber cuál es realmente el conflicto de dónde nace desde 1852, incluso desde antes de la, la ocupación del Futa Wuyimapu, desde desde de los verdaderos problemas, incluso hasta el tra del tratado tapigüe. Yo creo que a ustedes les pasa que hablan con un chileno promedio y no tienen ni idea de lo que pasó entre 1852, entre 1860 hasta 1884 aquí en este territorio. Incluso aunque sean de izquierda, van a saber... ¿Por qué el mapuche se revela de esa forma? ¿verdad? no? Incluso está en el tema institucional, lo que se levantaron en el 80 y todo. Se revelaron ante el Estado chileno, por así decirlo. Ante, no solo ante el Estado, sino ante el sistema de latifundios de esta zona que instauró el Estado de Chile. Que, que incluso ahora tiene más poder que el Estado, porque ahora las mismas empresas forestales, los grandes latifundios agrícolas, eh, el Estado está casi prácticamente al servicio de ellos. Eh, le ha dado proyecto, o sea, le siguen incluso dando proyectos, lo siguen financiando, subvencionando a los fondos agrícolas, a los fondos forestales, entonces ellos, ellos están ellos prácticamente dependen del Estado y el Estado está, está al servicio de ellos, y eso es lo que se revela al Mapuche desde el año 80 más o menos, y desde el 90 que hay que tener el concepto desde que ese periodo comienza como la, la, la contra del Mapuche, ahora comienza a recuperar la tierra, recuperar lo que había perdido, o sea, ¿cuánto quedaba? Quizá un 4% de lo que era el, el buen mapu histórico, desde hasta 1852. Pero sin embargo el mapuche está avanzando. Y ahí es cuando comienza más o menos como la historia del periodo que estamos ahora. O sea, esto lo hablamos yo creo que entre los mapuches que saben y, y, o los cuencas más conocedores, no hay problema en hablarlo. Pero ahora yo no sé si es, esta historia que hacemos al menos nosotros cuatro que estamos aquí, no sé si la sabrá alguien que asume el cargo para dialogar con nosotros, en este caso con nuestro pueblo. No creo que, y que, así, y que así conozca toda esa historia, o, o sea, quizás la conoce, pero es las personas que van a creer en esta nueva institución. Porque, ¿qué pasa cuando el mapuche que viene a rebelarse contra esto, lo ponen a dialogar en frente de un empresario forestal, a negociar prácticamente? Yo no sé qué podría negociar un mapuche con dos hectáreas o menos por familia, con un latifundista de 800 hectáreas, con un colono alemán de 700 hectáreas en un buen lugar, cuando el mapuche apenas tiene para el agua. entonces ese es como más el concepto de cómo se va a dialogar en este concepto, en este punto. Eh, ¿Con quién va a dialogar? ¿Con el dueño de Forestal Meninco? Y al lado va a poner a, a no sé, actor. va a poner al líder de reorganización. Las Forestal de todos los de todas las subvenciones, de todo el apoyo, vienen a dialogar con las personas oprimidas. Entonces, ese es el punto de de inflexión que tiene que tener el nuevo gobierno.
0: Bueno chicos, bueno siempre estas conversaciones dan para largo, siempre hay que pensar en quiénes nos están escuchando, de tratar de de hacer este diálogo lo más práctico para, para ellos, donde que este, quizá ojalá se pueda repetir estas ocasiones de seguir dialogando, porque todavía falta la parte más importante. Digo, nosotros lo seguimos discutiendo con la autor, ¿o nos falta juzgar a Piñera, hay que dedicarle un capítulo completo a todo lo que ha sido su gobierno. Sí, pues efectivamente. Y bueno, quedan invitados, invitadísimos para otra oportunidad, si es que pueden y quieren venir de nuevo. Eh, nosotros no, hemos, no le hemos hecho un capítulo a APRA y yo encuentro que APRA se merece un capítulo entero eh, porque tienen mucho material, nos han dado mucho material a nosotros y a ustedes también, se pueden seguir eh, analizando muchas cosas yo encuentro muy valioso todo lo que han dicho hoy día, chiquillos eh, me, me agrada que, que hayamos podido ser tan mesurados eh, y demostrar que nosotros no estamos eh, como de manera como ultrona y, y poco práctica en contra del gobierno solo porque sí, sino que tenemos unas una posturas y unas perspectivas que nacen de nuestra situación histórica eh, y que, que le dan sentido a, a la política que hacemos finalmente, todos los, todos los mapuches, lo que pensamos, todos los que nos hemos eh, eh, vinculado a la causa autonomista de alguna manera nos sentimos así, no sé si, si quieren decir algo más, cómo se quieren despedir, pero yo les agradezco eh, que hayan aceptado nuestra invitación, así que
2: eso pues chiquillos
0: les doy la, la palabra para que se despidan.
2: Sí, muchas gracias a ustedes también por, por invitarnos, de verdad que ha sido una experiencia muy grata. <risa> De verdad que ojalá continuar teniendo estos espacios, el espacio que dan ustedes para hablar de estos temas es muy importante. Y quería terminar diciendo, quizá un poco más optimista, que ojalá este gobierno no se quede eh, en actos simbólicos como muchas veces sucede, sucede con, con este tipo de, de izquierda, le podríamos decir, que termina colocándole multicultural a un hospital o, colocando, o subtitulando algo en... En Mapu y creyendo que eso es suficiente para solucionar todo el problema que hay en, en Walmapu cuando no es así. Y, y eso, quizás eh, el otro admin quiere terminar con alguna otra idea y también despedirse.
1: May, también complementando lo que decía el Peña y claro hay que dedicarle un capítulo a otra porque es muy importante ese tema. Ah, para representar lo que mismo estaba explicando de los fondos. Entonces. Ellos son los mayores impulsores de las leyes que estaban hablando recién delante del Congreso, de la ley del, de la ley del robo de madera, entre comillas, la ley Juan Barrios ahora, e incluso la ley de control de armas, que créanme que se ocupa más en contra de las mapuchas que de los delincuentes comunes chilenos. Y un montón de temas largos respecto a eso, pero para no largar la conversa, yo creo que está ahí está súper bien.
0: Eso, Peña. El enemigo histórico, así se llama.
1: Para, sí. Yo, te... no, 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 antes
0: de irme, no. quiero irme con un poco de humor. ¿Es posible? sí. ¿Sabe sí. el espacio?
1: Mike yo au sí, autorizado. Pero,
0: pero, <risa> una anécdota que en el único lugar donde lo puedo contar iba a tener sentido. El Lautaro ya la conoce, porque a personas uh, que... Yeah. Mejor,
2: yes. Ya lo he
0: Como muchas saben, yo estoy viviendo afuera, y vivo en un lugar con, donde comparto con mucha gente de varios lugares, entre ellos un griego. Y yo, patita, ves que pudo, meto la patita de conflicto mapuche, cuanto el tema, porque el, la ignorancia sobre el indigenismo en América Latina es gigantesca, es como... Los lo europeos no lo entienden, y es, está súper bien que no lo entiendan, pero eh, a, esa, a esa ignorancia hay que combatirla. Entonces, como tengo que hablar, tengo que hacerlo en inglés, y empiezo a hablar del Mapuche Conflict, Mapuche Conflict, y un griego se empieza a cagar de la risa en, cuando estábamos hablando en un, en un lugar. Y yo pensé, este güey me está guedeando, no sé por qué será, hasta que vuelvo a repetir, y yo le digo, ella, ¿por qué te estás riendo? ¿Qué ocurre? Y me dice que Puche, es la forma más grotesca que tienen los homosexuales porque él es gay, para decir pichula en, en griego entonces cada vez que decía mapuche el weón pensaba en penes entonces tuve que cambiar mi ideal, ahora digo indigenous people porque eh... <risa> pensar en penes eso sí, gracias digo es que, que, que todo, todo puede pichula en otro idioma sí la diversidad cultural. <risa> ya, despídete nomás, Ricardo. Eh, que le a todos. Muchas gracias por el espacio, a Martín Armónica eh, en la música. Y eh, recuerde seguirnos por nuestras redes sociales. Eh, esto es todo por ahora. Eh, Chau Tomás y hasta la próxima. Chau Tomay Peo Cayal.